1: Herzlich Willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über den Verlauf des Ukraine-Krieges, über Hintergründe dazu und angrenzende Themen. All das vornehmlich aus militärischer und militärpolitischer Perspektive. Unser Experte dafür ist der frühere NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag Herr Bühler. Danke, Deisinger. Was haben wir uns für die heutige Folge vorgenommen? Wir wollen zunächst mal versuchen, mit Melanie Gras zu telefonieren. Stammhörerinnen und Hörer kennen Sie. Familie Gras organisiert Hilfstransporte in die Ukraine. In der Regel werden die Spendengüter, zu denen übrigens auch Hörer dieses Podcasts beigetragen haben, an der polnisch-ukrainischen Grenze, an eine Partnerorganisation übergeben. Diesmal aber ist Frau Gras selbst mit ins Land gefahren. Sie ist auch noch immer dort. Und wir wollen mit ihr über das reden. Was sie da gesehen und erlebt hat. Dann der Blick auf die aktuelle militärische Lage. Ich denke, wir schauen noch mal ein bisschen ausführlicher auf die Situation in Avdivka. Und dann, ich weiß nicht, ob wir das alles wirklich nacheinander abarbeiten können oder ob das nicht alles irgendwie ineinander fließt. Noch mal ein paar Sätze zum Umbau der ukrainischen Militärführung, zum Putin-Interview, das Tucker Carlson geführt hat. Darüber hat Sie in der vergangenen Woche, Herr Büder, ja mit Agenda Tesch offenbar gar nicht äh, ausführlich reden können. Und von äh, Tucker Carlson ist es ja gar nicht weit bis Donald Trump. Äh, der hat ja auch wieder für großes Aufsehen gesorgt mit Aussagen zu NATO. Und davon wiederum ist es auch nicht weit bis zur Diskussion um eine europäische Armee. Die war in der vergangenen Woche, so wie ich das sehe, auch schon mal Thema hier im Podcast. Also Vieles hängt mit vielem zusammen. Mal schauen, ob wir das einigermaßen strukturiert bekommen heute. Wir zeichnen auf am Dienstag, 13. Februar 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Das Ganze dann zu hören in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Erster Punkt, private Hilfstransporte in die Ukraine. Wir haben hier im Podcast Ende vergangenen Jahres genau am 8. Dezember, ich glaube, das war so in Folge 173, Melanie und Markus Gras kennengelernt. Sie organisieren Hilfslieferungen in die Ukraine. Später haben wir mal mit Markus Gras telefoniert, äh, nachdem er gerade Hilfsgüter an der polnisch-ukrainischen Grenze übergeben hatte. Und heute äh, sind wir mit Melanie Gras verabredet. Ich hoffe, es klappt. Sie ist seit 9. Februar unterwegs in der Ukraine und hat halt diesmal den Transport auch ins Land begleitet, ziemlich weit in den Osten der Ukraine. Wir wollen mal schauen, ob sie am Telefon ist. Tag, Frau Gras.
2: Tag, Herr Deisinger.
1: Ja, grüß Sie, Frau Gras. Grüß Sie auch aus Berlin. Wie geht's Ihnen? Hallo, Herr Bühler. Wie geht's Ihnen, Frau Gras? Sind Sie wohl auf?
2: Ja, uns geht's gut. Wir sitzen hier gerade an einer Tankstelle. Wir hatten nämlich leider eine kleine Reifenpanne. Noch eine. Und warten jetzt auf den Ersatzreifen, aber das hat gerade super gepasst, dass wir die Pause so ausdehnen, dass wir telefonieren können. Ja.
1: Und Unfall haben Sie auch gehabt, haben Sie geschrieben?
2: Ja, ganz am Anfang, wo wir ähm, kurz vor Lutz waren, ich vermute mal kurz unaufmerksam gewesen, dann einen hohen Bordstein hochgefahren okay. und dann sind mir leider vier Reifen geplatzt. Also die Länge nach wirklich ähm, vom Auto und vom Trailer.
1: Ach Gott. Und es ist aber, wahrscheinlich, aber es ist wahrscheinlich Gut. sehr kompliziert, es dann wieder auf die Schnelle hinzubekommen dort im Lande, oder? Nein,
2: überhaupt nicht. Nee? Im Gegenteil. Also die Jungs haben super schnell reagiert. Wir waren auch nicht weit weg von einem Reifencenter, der auch äh, 24-7 offen hat. War ganz faszinierend. Und ähm, haben wir das Auto und den Trailer da abgestellt. Und am nächsten Tag konnte ich quasi das Auto wieder abholen. Also hätte es abholen können.
1: Ja. Wo sind Sie denn aktuell?
2: Oh, aktuell sind wir auf dem Rückweg nach Lutsk, so 200 Kilometer haben wir noch.
1: Okay, und warum äh, sind Sie diesmal eigentlich selbst mit ins Land gefahren? Also ich kann mir vorstellen, dass sich durchaus manche fragen könnte, naja, ja, muss die da wirklich sich selbst in Gefahr begeben? Also das war doch eine gute Lösung, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, die Güter an der Grenze an ihre ukrainische Partnerorganisation zu übergeben.
2: Oh, das hat ganz verschiedene Gründe. Also ähm, einmal ist es uns wichtig, dass wir mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kommen, dass wir dokumentieren können, wo die Stunden ankommen, was gebraucht wird. Dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Klinikmitarbeiter, die Bevölkerung und Soldaten, ausländischen Helfern sehr offen gegenüber sind und oft auch teilsamer Und es ist natürlich auch eine vertrauensbildende Maßnahme unseren Unterstützern gegenüber. Zu zeigen, dass wir die Hilfe dorthin bringen, wo sie dringend gebraucht wird. Und wir müssen leider auch immer wieder an die furchtbare Situation in den frontnahen Gebieten aufmerksam machen. Die Spendenbereitschaft lässt nach. Und dazu hatten wir diesmal auch einen Fotojournalisten dabei und den zweiten Vorsitzenden der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft (V) einfach, um noch mal besser dokumentieren zu können, was wir machen. Ja. Und dieses Mal war es auch so, dass wir die Spritkosten des Konvois mit Defender komplett auch in der Ukraine finanziert haben. Weil, ja, aufgrund der angespannten Situation und der explodierenden Lebenshaltungskosten können die Ukrainer auch nicht mehr so viel spenden. Der
1: Fotojournalist, ich äh, glaube Sascha Überall, der hat sich auch schon gemeldet bei uns und hat äh, uns ein paar Fotos geschickt. Sagen Sie ihm herzlichen Dank dafür. Äh, Frau Gras, mich interessiert, Sehr gerne. welcher Eindruck hat sich denn äh, aus diesen Stunden, die Sie da dort waren oder dort sind, noch im Lande bei Ihnen festgesetzt? Oder sagen wir anders gefragt, was wer Sie denn Ihren Mann als allererstes erzählen, wenn Sie wieder zu Hause sind?
2: Also, dass die Gesamtsituation wesentlich angespannter ist als im letzten Sommer, wo wir auch schon mal dort waren. Ähm, wir wurden an den Checkpoints wesentlich strenger kontrolliert und ähm, der Winter verschlimmert halt auch die Situation für die Zivilbevölkerung ganz enorm. Und ich kann da auch ein bisschen mit Stolz sagen, dass der Konvoi so zur richtigen Zeit auch kam und wir haben auch mal wieder diese riesige Dankbarkeit gespürt, die uns den, von den Leuten entgegengebracht wird.
1: Welchen Eindruck haben Sie, Wir nehmen die Menschen in der Ukraine die aktuell ja nicht so sonderlich gute militärische Lage auf? Also wie gehen die damit um?
2: Also sie haben Angst. Also die, unsere Begleiter von Defender haben gesagt, dass sie... Natürlich beunruhigt sind, sie sind unter ständigem Terror von äh, Luftangriffen und ähm, haben um ihre Angehörigen an der Front Angst und ja, sie haben halt auch Angst, dass die Hilfe aus dem Ausland nicht rechtzeitig mehr eintrifft und vor allen Dingen auch Angst, dass die USA ihre Hilfe einstellt.
1: Es gibt ja so ein Wort, das auch hier in der Diskussion öfter gebraucht wird. Kriegsmüdigkeit. So eine Art Kriegsmüdigkeit. Spüren Sie das bei den Menschen dort?
2: Ja, schon. Müde auf jeden Fall. Also nach, nach zwei Jahren. Wer ist da nicht müde? Und wie ich schon sagte, diese ständigen Luftangriffe, Tod von Angehörigen, Mangelversorgung, aber Trotzdem ist Aufgeben keine Option. Das sagen mir auch alle, die wir fragen. Und die Militärs leiden sehr an den langen Fronteinsätzen. Also wir haben mit einem gesprochen, der fast zwei Jahre unterbrochen an der Front ist. Und dann, wenn sie doch mal Fronturlaub bekommen, ist dieser Switch in die normale Welt ein Kulturschock.
1: Ein großes Ereignis, über das wir auch hier im Podcast schon gesprochen haben, auch heute nochmal machen wollen, ist ja der Wechsel an der Spitze der ukrainischen Armee durchaus eine einschneidende Sache. Also die Entlassung von Armeechef Salushny und alles, was da noch da anhängt und weitere Militärführer. Welche Meinungen hören Sie denn zu diesem Wechsel dort an der Spitze?
2: Also die... Um Männer von Defender konnten wir da nur fragen, weil Militärs hatten wir nicht genügend Zeit. Ähm, die sagen halt, es, sie warten noch ab, wie sich das jetzt auswirkt. Also jetzt gerade ganz aktuell können sie noch keine Auswirkungen feststellen. Bei der Zivilbevölkerung ist es so, dass sie das sehr negativ betrachten und weil Salushni eine größere Beliebtheit wie Zelensky hat. Aber da sagen halt äh, auch einige von, von Defender, dass es ist natürlich für die Zivilbevölkerung auch schwer ist zu beurteilen, welcher jetzt besser geeignet ist für den Posten, Serski oder Salushni. Und Serski ähm, wird vom Militär aus sehr hoch anerkannt, dass er erfolgreich Kiew und Kharkiv verteidigt hat.
1: Zu Ihrem Transport, äh, Frau Gras, mal noch ein paar Sätze. Was hatten Sie diesmal alles dabei?
2: Also wir hatten sehr viel Sanitätsmaterial dabei wieder. Dann hatten wir eine aufgelöste Arztpraxis dabei und zwar unter anderem ein EEG, ein EKG und ein Ultraschallgerät mit entsprechendem Zusatzequipment. Das ging an ein Krankenhaus in Kramatorsk. Da ähm, waren die Krankenschwestern sehr, sehr glücklich, also das entgegengenommen haben. Und dann haben wir auch äh, an eine Sanitätseinheit in der Nähe von Ativka Sanitätsmaterial übergeben, also Kids, israelische Bandagen und ähm, noch an eine ähm, weitere NGO, die mit dem Bastian Weigel zusammengearbeitet hat, ähm, jede Menge Material, was Bastian für seine alte Einheit gesammelt hat, also auch alles Sanitätsmaterial. OP-Besteck für Krankenhäuser unter anderem auch, ähm, wieder Sondennahrung, ähm, Energieriegel, ähm, Fußwärmer, die natürlich bei der aktuellen Wetterlage sehr, sehr wichtig sind. Und ja, das ist so eine grobe Zusammenfassung. Also zwei Anhänger voll, ach, und Feuerwehrmaterial natürlich nicht zu vergessen.
1: Ja. Und Bastian Feigel, will ich auch noch kurz sagen, wem das jetzt nicht sofort geläufig ist, das ist ein, ein Arzt, der im Sommer vergangenen Jahres für vier, fünf Wochen direkt hinter der Front mitgeholfen hat, verwundete Soldaten zu versorgen, mit dem wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben. Und mit dem sich Familie Gras dann irgendwie zusammengeschaltet hat. Hat und sie nun quasi, was diese Hilfstransporte betrifft, gemeinsame Sache machen. Ähm, Frau Graß, es hatten sich ja bei uns im Dezember und auch später noch eine ganze Reihe Hörerinnen und Hörer gemeldet, die Sie und Herrn Feigel unterstützen wollten. Wir haben den Kontakt natürlich vermittelt. Und so nehme ich jetzt mal an, dass da auch einiges dabei ist, was Sie bei diesem Transport übergeben konnten, das unsere Hörerinnen und Hörer beisteuern konnten.
2: Ja, absolut. Dank dieser unglaublich hohen Hilfsbereitschaft, die uns nach dem Podcast entgegengekommen ist, konnten wir wirklich in einem Konvoi mit zwei Fahrzeugen und vollgepackten Zwei-Tonnen-Anhängern fahren. Das ist überwiegend dadurch zustande gekommen. Also vom Feuerwehrmaterial und ein paar einzelnen Spendern, die uns sehr treu ergeben sind, schon seit einiger Zeit, war wirklich das meiste, was wir gesammelt haben durch den Podcast. Unter anderem auch die Anhänger, mit denen wir gefahren sind, sind beide durch den Podcast gespendet worden.
1: Das freut uns natürlich sehr. Machen Sie nicht so viel kaputt bei Verkehrsunfällen, deswegen Frau Gras.
2: Das ja. dem Anhänger ist ja nichts passiert, nur zwei neue Reifen. Ja. Wann
1: wollen Sie wieder zu Hause sein?
2: Donnerstag, Spät Freitag Frühmorgens, morgens okay. können wir daheim sein.
1: Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie also gut wieder daheim ankommen. Also fürs Erste zumindest. Denn ich nehme an, dass das jetzt nicht die letzte Tour gewesen sein wird für Sie, oder?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Hm. Das hat uns halt auch diese Tour wieder gezeigt. Die Hilfe darf nicht aufhören. Wir müssen unbedingt weitermachen und es sind ja auch persönliche Freundschaften entstanden. Menschen, um die wir uns sorgen und ja müssen wir einfach weiter unterstützen. Aufgeben ist keine Option, wie die Ukrainer gerade auch sagen.
1: Also vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Aktivitäten gerne. dort. Alles Gute für Sie,
0: Frau Gras. Dankeschön.
2: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, Frau Gras, da wünsche ich auch gute Rückfahrt und vielen Dank für Ihre tolle Arbeit.
2: Mache ich sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ja, und wir mhm. werden natürlich weiter äh, Kontakt halten und Sie äh, im Podcast auch weiter über die Arbeit von Melanie und Markus Gras informieren. Auch über andere Menschen, die Hilfe leisten, auch in der Ukraine. Dazu äh, dann aber mehr in den nächsten Wochen. Herr Bühler, kommen wir zur aktuellen Lage und zu Meldungen zur aktuellen Situation. Auch heute vielleicht mal zunächst von Ihnen kurzer Überblick, bevor wir dann auf den einen
0: oder anderen Punkt etwas genauer eingehen. Kann ich gern machen, ja. Schlaglichtartig. Fangen wir mit den Bodenoperationen an. Entlang der Frontlinie gibt es nicht viel grundsätzlich Neues. Beide Seiten melden, wie schon die letzten Wochen, geringe Geländegewinne. Die Russen im Norden, äh, der Front bei Kupiansk, dann bei Bachmut, bei Avdiivka. die äh, Ukrainer bei Kremina im westlichen Saporischja. Nach wie vor hohe personelle und materielle Verluste bei den Russen. Und äh, für die Ukraine bleibt Avdiivka. Der kritische Brennpunkt schlechthin. Bei den Luftoperationen der letzten Tage, äh, da gingen die täglichen Angriffe mit Drohnen weiter. Äh, von 17 in der Nacht von Sonntag auf Montag bis 40 äh, in der Nacht vom Samstag auf Sonntag. Äh, gestern Nacht wieder 23. Ziel waren eigentlich ausschließlich frontnahe Städte und Kiew. Die meisten Drohnen können weiterhin abgeschossen werden. Einige erreichen aber ihre Ziele, so zum Beispiel ein Tanklager bei Kharkiv, das äh, dann in Brand geriet und äh, sehr schnell auf benachbarte Wohnhäuser übergriff. Äh, sieben Zivilpersonen, eine ganze Familie äh, ist dabei getötet worden. Vereinzelt werden den Drohnen auch ballistische Raketen beigemischt, sozusagen. Insbesondere die berüchtigten S-300, die aufgrund ihrer extrem kurzen Flugzeit über die kurzen Entfernungen aus dem Bereich Belgorod nur sehr schwer bis gar nicht bekämpft werden können. Drittens vielleicht die nadelstichartigen Eher strategischen Attacken auf Ölraffinerien durch die ukrainische Seite dauern an, mit Drohnen, mit verhältnismäßig wenig Drohnen, die aber dann durchkommen. Krasnodar war wieder betroffen in den letzten Tagen. Die Munitionsknappheit dauert an bei der Artillerie, das wissen wir seit Wochen bereits. Jetzt kommen die ersten Meldungen, dass auch die Munition für die Luftverteidigung knapp wirkt. Positive Nachricht auf der Unterstützerseite. Der Bau der Munitionsfabrik bzw. der Beginn der Bau der Munitionsfabrik äh, bei unterlüss in der Lüneburger Heide äh, hat ja gestern große Schlagzeilen äh, und äh, Bilder in den, in den äh, Fernsehanstalten gesorgt. 200.000 Schuss, 155 mm Artilleriemunition sollen dort äh, beginnend im nächsten Jahr dann gefertigt werden. Das ist auch ein großer Schritt in die Selbstständigkeit auch Deutschlands, solche Munition herzustellen. Man muss ja wissen, dass das äh, aus vielen Einzelkomponenten besteht. Da gibt es Lieferketten, die nach China reichen und äh, im Grunde genommen weltweite äh, Lieferketten. Also Und das Ziel ist, dass man dort eine Unabhängigkeit von diesen Lieferketten, erreicht und das alles dann in Deutschland produzieren kann. Äh, große Anstrengungen, die dort von der Firma Rheinmetall und äh, ihren Mitarbeitern da gemacht wird in der äh, Lüneburger Heide. Ganz kurz mal, ja. 200.000 Schuss äh,
1: im Jahr nehme ich an, die dann produziert werden. Äh, ja. ähm, ist man denn damit jetzt wirklich unabhängig? Ich meine, wenn wir hören, die was verschießen die Russen? 10.000 am Tag, äh, damit kommt, käme man ja dann... Kämen die Russen 20 Tage damit aus und dann ist auch schon Schluss. Also können, können Sie die Größenordnung mal
0: einordnen? Naja, es ist ja erstmal eine Frage der Lieferketten, die ich gerade ansprach, die zu einer Unabhängigkeit Deutschlands führt in der Produktion von Artilleriemunition. Bisher mussten ja Komponenten weltweit eingekauft werden, zum Teil fertige Produkte auch vom, aus dem Ausland eingekauft werden dies alles äh, soll sich ändern über die nächsten Jahre und so wie ich es verstanden habe will man auch ähm, Schritt für Schritt vorgehen, also zunächst mal die, die Hülsen selbst äh, fertigen, äh, den Sprengstoff dazu, später auch die Zünder selbst fertigen, äh, die Treibladungen selbst fertigen, sodass insgesamt das Geschoss dann in äh, Unterlüstern auch äh, fertig gemacht wird.
1: Und Besonders bei der ganzen Sache ist ja auch, dass der Kanzler vor Ort war. Beim Spatenstich, das ist ja auch eine Sache, die Seltenheitswert hat, ne? Ja, und zusammen mit der dänischen Ministerpräsidentin, das ist sicher ein Novum.
0: Das nur nebenbei mit Unterlüss Wir waren, glaube ich, noch nicht ganz fertig mit der aktuellen Lage, Herr Bühler, ne? Nein, wir waren noch nicht ganz fertig. Ich wollte noch zwei Meldungen kommentieren aus der Ukraine. Das, die eine Meldung ist, bezieht sich auf die eigenen Rüstungsanstrengungen in der Ukraine. Das heißt, sie sind künftig auch nicht nur vom Westen abhängig, sondern sie versuchen ja ihre eigene industrielle Basis auch aufzubauen. Und das bezieht sich insbesondere auf Drohnen. Der zuständige Minister Fyodorov hat angekündigt, dass Tausende von Drohnen, mit einer Reichweite bis zu 1.000 Kilometern in diesem Jahr noch gefertigt werden sollen. Und die unglaubliche Summe von einer Million Drohnen, kurzer Reichweite allerdings, also diese Drohnen, mit denen man Ziele aufklären kann und auch sehr schnell mit verhältnismäßig kleinen Ladungen bekämpfen kann. Also es sind Drohnen, die unmittelbar von den Soldaten an der Front eingesetzt werden. Der zweite Punkt ist, der Umbau der militärischen Führung geht in der Ukraine weiter. Also es sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, alle Generaldienstposten im Generalstab neu besetzt worden. Das heißt, die Stellvertreter des Generalstabschefs, der Chef des Stabes dort, die Abteilungsleiter, dann die Befehlshaber der Landsteigkräfte zwangsläufig, denn General Sirski war ja Befehlshaber dort, musste nachbesetzt werden. Die Luftlandekräfte haben einen neuen Befehlshaber bekommen, die Streitkräfte insgesamt unterhalb der Ebene des Ministeriums einen neuen Befehlshaber, die Territorialverteidigung einen neuen Befehlshaber. Insgesamt sind also in diesem, ich will es mal in den zweiten Schritt nach der Ablösung des Generalstabschefs, zwölf Spitzenpositionen oder mindestens zwölf Spitzenpositionen betroffen, soweit wir wissen. Und weitere werden jetzt folgen. Auf diesen Umbau an der Spitze der ukrainischen
1: Militärführung können wir dann später ja noch mal ein bisschen genauer eingehen. Herr Bühler, zunächst mal ähm, auf Tiefka. Sehr kompliziert, Sie hatten es angesprochen, die Lage dort, äh, die Ortschaft noch längere Zeit zu halten, ähm, erscheint ja ziemlich unwahrscheinlich. Und eigentlich kann ja von, von Halten auch gar nicht mehr wirklich die Rede sein. Also wenn wir uns
0: mal anschauen, wo die Russen da mittlerweile stehen. Ja, die, die Russen kontrollieren die Zufahrtswege nach Avtivka. Nicht so, dass sie sie besetzt haben, aber sie können sie einsehen und sie können ihre Artillerie zur Wirkung bringen. Die Artillerie kann dort Bewegungen zum Beispiel zur Versorgung der Verteidiger bekämpfen. Auf der anderen Seite haben die Ukrainer auch neue Kräfte in den Raum Avtivka verlegt, frische Kräfte. Die Russen haben auch mit Personalknappheit äh, zu kämpfen. Es wird von den Ukrainern berichtet, dass die Russen von ihren wellenartigen Angriffen mit großem personalen Aufwand abgewirkt sind und jetzt mit kleinen stoßtruppartigen Einheiten angreifen. Inwieweit macht es, Herr Bühler, aus Ihrer Sicht
1: militärisch tatsächlich noch Sinn, dass man dort die Russen noch weiter, ich sag mal, beschäftigt?
0: Also das muss vor Ort entschieden werden. Das kann man nicht am grünen Tisch beurteilen. Aber wenn ich mir die Lage anschaue, dann ist die Lage sehr schwierig für die Ukraine. Ob sie aussichtslos ist, müssen sie selbst entscheiden. Auf jeden Fall haben sie in den jetzt fast fünf Monaten des Anrennens der Russen gegen die Verteidigungsstellungen der Ukraine den Russen die größten Verluste zugefügt, die in diesem Krieg jemals in einem so begrenzten Raum den Russen zugefügt wurden. Es ist keine unrealistische, sondern eine sehr äh, plausible Zahl, dass die Russen über 30.000 Soldaten in dieser äh, Schlacht von AfDivka äh, zugefügt wurden. Und wir sprechen ja da von äh, 10 mal 10 oder 15 mal 15 äh, Kilometern. Die Russen haben darüber hinaus äh, verifizierte materielle Verluste hinnehmen müssen zum Beispiel bei Kampfpanzern, aber auch von anderen gepanzerten Gefechtsfahrzeugen, die Größenordnung von Beständen europäischer Armeen übersteigen, auch der Bundeswehr. Dennoch macht es, und da haben Sie recht, jetzt aus der Sicht der Ukrainer, keinen Sinn, das Leben der eigenen Soldaten aufs Spiel zu setzen, wenn die Lage einfach unhaltbar ist. Dass es dann besser kontrolliert, auf andere Stellungen in der Tiefe, also weiter westlich, auszuweichen, um dort dann die Verteidigung weiterzuführen. Dass dafür zurzeit die Vorbereitungen getroffen werden, kann man nicht nur annehmen, sondern man kann es auch sehen. Es das ist aber insgesamt ein Dilemma für die Führung dort vor Ort. Auf der einen Seite droht akut die Einschließung. Auf der anderen Seite will man Putin einen Erfolg vor den Wahlen in vier Wochen nicht schenken. Das ist nämlich ziemlich sicher die Vorgabe für die russische Armee, und das will man politisch auch ganz sicher in der Ukraine nicht, aber ich denke auch militärisch nicht.
1: Es ist eine ähnliche Situation wie vor Monaten in Bakhmut. Also damals, wenn ich das richtig weiß, wollte der, jetzt muss man sagen, damalige Armeechef Salushny, seine Leute ja auch rausziehen. Gestattet worden ist es ihm lange Zeit nicht. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr Bühler, würde es militärisch und auch für die Verteidiger Sinn machen, also die Frontlinie zu
0: begradigen. Ja, wobei ich gesagt habe, das muss vor Ort entschieden ja. werden. Wenn Sie, dass Salushi das wollte damals in Bachmut, das wird immer kolportiert, das wissen wir aber nicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass er in seinen operativen Planungen nicht nur dort in Bachmut immer darauf geachtet hat, seine eigenen Truppen keine zu hohen Verluste zuzufügen. Denken wir an, die, an den Kampf um Cherson beispielsweise. Da war es auch so. Und äh, deshalb hat er letztlich seine Truppen aus Bachmut auch herausgezogen, um danach, als die Russen nach dem politisch wichtigen Erfolg der Einnahme von Bachmut die Offensive nicht mehr fortsetzen konnten, äh, zu taktischen gegen Offensive nördlich und südlich von äh, Bachmut äh, äh, anzutreten. Das Ergebnis ist... Dass der politische und kurzfristige und vermeintlich militärische Erfolg von den Russen nicht ausgenutzt werden konnte. Unser Hörer. Klaus, Klaus mit C, Nachnamen weiß ich leider
1: nicht, hat uns eine längere Mail geschrieben, darin auch eine Frage zu Avdivka formuliert. Und zwar dazu, dass es ja den Russen gelungen war, durch ein etwa zwei Kilometer langes stillgelegtes Abwasserrohr in die Stadt zu gelangen. Ich glaube, darüber haben wir im Podcast gar nicht ausführlich gesprochen. Also Klaus fragt Folgendes, ich zitiere, die Geschichte der Kriege hält ja viele Beispiele für Kriegstaktiken parat. Und mir scheint, dass Putin... Kriegstaktiken der Vergangenheit mit den Möglichkeiten der Neuzeit vermischt. Untergraben von Stellungen, um in den Rücken des Feindes zu gelangen. Mit dem gleichen Effekt ist das schon bei Eroberungen von Burgen genutzt worden. Wieso konnte man das nicht in Avtivka vorhersehen? Zitat Ende. Ja. Gute Frage und ich glaube, Herr Bühler, wenn Sie vor Ort wären, das haben Sie auch gerade schon angedeutet, dann könnten Sie uns das vielleicht beantworten, aber aus Berlin sicher schwierig. Ne?
0: Also Herr Klaus spricht da mittlerweile bestätigte Meldungen an, nach denen russische Soldaten tatsächlich durch einen Abwasserkanal vorgegangen sind, um plötzlich vor und auch hinter ukrainischen Stellungen zu stehen. Allerdings nicht in einem großen Maßstab, sondern das war eine kleinere Gruppierung, die dort durch den Abwasserkanal da vorgedrungen ist. Aber immerhin, sie haben für die Überraschung gesorgt. Das sind taktische Finden, mit denen man im Kampf in bebautem Gebiet einfach rechnen muss. Das ist offenbar nicht geschehen. Man hat diese Wege nicht versperrt, man hat sie nicht vermint. Warum und wieso nicht, wissen wir natürlich nicht. Welche Szenarien sind für die Zeit nach Afdivka denkbar, Herr Mühler? Also zunächst ist Aftivka noch nicht aufgegeben worden, wir sprechen also im Konjunktiv. Wir wissen nicht, ob Aftivka überhaupt aufgegeben wird oder ob es morgen oder in einer Woche aufgegeben wird. Also die Einschränkung muss ich machen dazu. Zwei Szenarien sind denkbar. Auf der einen Seite, dass die Russen die Kraft haben, die Offensive weiter Richtung Westen fortzusetzen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist eher äh, das, was in äh, Bachmut damals passiert ist, dass sie einfach, äh, nachdem äh, dieser Raum dann äh, genommen worden ist, dass ihnen auch die Kraft ausgeht, äh, weiter nach Westen äh, anzugreifen und sich im Prinzip operativ äh, nicht viel verändert, äh, außer dass sie ein paar Kilometer weiter im Westen stehen. Okay. Wir hatten es vorhin
1: schon mal angedeutet, dass wir noch ein bisschen ausführlicher über das reden, was in der ukrainischen Führung passiert, derzeit der, der ist ja offenbar. Das hat nun erstmal einen Höhepunkt gefunden, indem man die militärische Führung ausgewechselt hat. Ich glaube, dazu ist jetzt noch längst nicht alles gesagt. Herr Bühler, Sie gestehen mir sicher das Recht zu, misstrauisch zu sein, also journalistisch misstrauisch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also das war es noch nicht. Es wird uns die Nächste zeit noch begleiten und das mag in manchen wollen wieder ein bisschen zugespitzt klingen ich bin noch nicht wirklich sicher was für ein stück da gerade in kiew gegeben wird es wirkt auf mich doch vieles also wirklich wohl inszeniert
0: oder können bzw. wollen sie mir den gedanken ausreden nein das das will ich natürlich nicht da haben sie durchaus einen punkt ich habe ja auch Anfang des ersten Aktes, wenn wir im Bild bleiben, dieses Stücks Anfang November letzten Jahres nach dem missglückten Medienauftritt von General Salushni, wie ich es bezeichne, im britischen Economist, das ja selbst gesagt und so ist es ja auch geschehen. Jetzt sind wir im zweiten Akt und wir werden erleben, wie er ausgeht. Der Präsident hat ja, wie ich vorhin schon sagte, nicht nur den Generalstabschef Salushny von seinen Aufgaben entbunden, sondern mittlerweile fast die gesamte militärische Führung ausgewechselt mit Tendenz noch nach oben. Da werden wir noch die dritte Fortsetzung auch sehen, ohne Begründungen zu nennen, die ein Fehlverhalten dieser Menschen beschreiben würden. Man kann natürlich sagen, das ist normal in einem langen Krieg, das ISW hat sich so geäußert, ich halte es allerdings für einen Fehler, weil es eine Entscheidung ist, die mit einem ganz hohen Risiko äh, verbunden ist. Ein Risiko, von dem ich hoffe, dass es nicht eintritt. Und äh, wo ich hoffe, dass ich am Ende sagen kann, dass ich mich geehrt habe. Äh, aber ein Risiko ist es äh, in meinen Augen ganz bestimmt. Vielleicht können wir mal
1: überlegen, welche Möglichkeiten es denn gibt, also was da wirklich passiert ist. Also ich weiß, wir verlassen quasi sicheres Terrain, man kann da nur spekulieren. Ähm, das aber erstens nicht ohne irgendwelche Indizien. Und zweitens macht man sich natürlich Gedanken darüber. Nicht nur ich, nicht nur wir, diese Gedanken... Die gehen ja nicht weg, wenn man einfach nur sagt, also wir wissen nichts und deswegen reden wir nicht drüber. Also ist es vielleicht doch besser, mal drüber zu sprechen. Und ich weiß, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir werden das nicht wirklich komplett umfassend ausarbeiten können. Fangen wir mal mit der Variante an. Salushni hat schwere militärische Fehler gemacht und muss ausgewechselt werden aus Sicht der politischen Führung. Dazu haben wir auch einen Anruf auf unserer Mailbox gehabt. Da können wir mal kurz reinhören. Mein Name ist Carsten Struve. Ich komme aus Berlin. Meine Frage ist heute. Herr Bühler sagte, dass man dem Oberbefehlshaber der Ukraine militärisch gar nicht vorzuwerfen hat. Herr Domröse hat aber vor kurzem gesagt, dass es ein großer Fehler war, die Offensive dort zu starten, wo die Abwehrstellungen der Russen am größten sind. Das sollte man eigentlich so nicht machen. Und jeder hätte damit gerechnet, dass man den Angriff dort startet, wo die Abwehrstellungen der Russen am schnellsten zu durchbrechen sind. Wenn das stimmt, dann denke ich, war das schon ein ganz, ganz großer Fehler. Also, Herr Domröse, das sei vielleicht nochmal dazu gesagt, General AD war, glaube ich, einer Ihrer Vorgänger auf dem NATO-Kommandoposten in Brunsum. Und Herr Bühler, hier stehen ja mindestens zwei Fragen im Raum. Also zum einen, ob es wirklich ein Fehler war, so anzugreifen, wie man es getan hat. Und zum anderen, ob Saluschny, der jetzt entlassene Armeechef, tatsächlich derjenige wäre, die man das zur Last legen muss. Was meinen Sie?
0: Also General Dombrüse hat natürlich recht und äh, wir kennen den Grundsatz, dass man nicht in den Schwerpunkt des äh, Gegners angreift, sondern in einem ersten Ansatz versucht, seine Schwachstellen zu finden, um dort dann die eigenen Kräfte zu konzentrieren und anzugreifen. Ich habe diesen Grundsatz ja selbst mehrfach hier im Podcast genannt und auf die Notwendigkeit hingewiesen für einen Angriff in den Schwerpunkt zunächst die Voraussetzungen auch dafür zu schaffen. Und dazu gehört eben auch äh, der Kampf gegen die Logistik und die Versorgungswege, für den allerdings auch die notwendigen weitreichenden Waffen äh, zur Verfügung stehen müssen. Es gibt äh, darüber hinaus verschiedene weitere Gründe, warum man durchaus auch in einen Schwerpunkt angreifen kann, weil man zum Beispiel die eigenen Fähigkeiten, die eigene Kampfkraft, den eigenen Gefechtswert höher einschätzt als den des Gegners. Es kann aber auch sein, dass man genau hier eine Fehleinschätzung begeht, zum Beispiel also die westlichen Waffen zu hoch einschätzt in ihrer Wirkung, die Anzahl der Waffen gar nicht ausreichend war, die Fähigkeiten des eigenen Personals, diese wenn vorhanden, auch sinnvoll, also koordiniert, einzusetzen, überschätzt. Die massiven Stellungen des Gegners zwar sieht, aber nicht den Aufwand, mit dem er diese mit Minen verstärkt hat beispielsweise. Oder auch, dass man die Fähigkeit des Gegners zur beweglich geführten Verteidigung und die Moral des Gegenübers unterschätzt hat. Es gibt also viele Möglichkeiten, und es gehören, wie ich immer betont habe, immer zwei Parteien auch dazu. Die russische Armee darf nicht unterschätzt werden, nicht in ihrer Kampfkraft und vor allen Dingen auch nicht in ihrer Lernfähigkeit. Und das konnte man ja über die zwei Jahre des Krieges auch sehen. Letztlich, um auf die Fragen wieder zurückzukommen, letztlich werden wir... Alles erst dann wissen, wenn Historiker, Militärhistoriker Zugang zu den Kriegstagebüchern und den Entscheidungsgrundlagen für eine solche Offensive haben, die die Ziele der Operation, die Planungen, diese zu erreichen, die identifizierten Risiken und die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sie nicht eintreten lassen, dokumentieren. Also das sei nochmal erwähnt, wir arbeiten jetzt nicht die Bodenoffensive
1: im Einzelnen auf, äh, warum, wieso und wer was wie wann getan hat, sondern uns geht es ja um den Umbau in der militärischen Führung in der Ukraine. Fehler, Herr Büder, machen wir ja alle. Und wenn man jemanden wie Salushny, dem damaligen Armeechef, also einen Fehler anrechnet, einen Misserfolg dann muss man ihm aber doch auch alle Erfolge zurechnen. Ne? Da kann man ja nicht sagen, im letzten Jahr bei der Offensive, da war es Salushni, da ging es schief. Also der verbockt, ähm, aber als man die Russen aus dem Raum Kharkiv vertrieben hatte, da war es Sierski, der damalige Chef der Bodentruppen. Also ich meine, der Misserfolg im vergangenen Jahr war ja ein Misserfolg bei der Bodenoffensive. Insoweit <lacht> wäre das ja auch eine
0: Angelegenheit von Sierski, oder sehe ich das falsch? Naja, da, da haben Sie einen guten Punkt. Nein, das sehen Sie natürlich gar nicht falsch. Militärische Planung und Durchführung von solchen Operationen erfordern Teamarbeit. Äh, heute aufgrund der Komplexität der Aufgabe eigentlich mehr äh, denn je. Und weil das so ist, gibt es übrigens äh, auch nicht den einen Experten, der alles weiß und alles richtig macht. Und das schließt die Kommandeure ein. Es ist in der Praxis auch so, dass man in der militärischen Führung alles daran setzen muss, dass das ganze Team davon überzeugt ist, diesen Weg auch zu verfolgen. Aber letztlich ist es am Ende auch so, dass der Chef alles verantwortet, den Erfolg oder auch den Misserfolg.
1: Aber letztlich scheint es dann doch alles auf Politik hinauszulaufen. zu laufen. Ähm, Dann kommen wir mal zu diesen politischen Taktierereien, ganz oben in der Politik, wo die Luft dann so richtig dünn wird. Ähm, Sie kennen doch sowas sicher auch aus eigenem Miterleben, Herr Bühler. Also eine andere Möglichkeit ist ja, dass man nicht wirklich jemanden brauchte, der es besser machen kann, sondern jemanden, äh, dem man die Schuld geben kann für das Scheitern der Offensive, weil man sich selbst politisch unter
0: Druck sieht, äh, was meinen Sie dazu? Also, das ist allgemein ja leider eine weit verbreitete und dabei auch allzu menschliche Technik, um von der eigenen Verantwortung abzulenken. Das kennen wir ja aus vielen Bereichen, nicht nur aus äh, dem militärischen Bereich, wobei ich sagen muss, das ist im militärischen Bereich eher unterdurchschnittlich ausgeprägt, weil die jungen Offiziere von Beginn an so äh, erzogen werden, Verantwortung zu übernehmen und dabei auch ähm, die Verantwortung für eigene Fehler dann einzugestehen ob das so war in der in der Ukraine ähm, das kann ich wirklich nicht sagen. Auch das äh, müssen wir dem, dem zweiten und dem dritten Akt vielleicht äh, überlassen, äh, dieser ganzen Geschichte. Ja. Äh, falls da wirklich Befürchtungen da sind oder da waren, Saluschny könnte
1: dem Präsidenten, ob seine Beliebtheit politisch gefährlich werden, ähm, dann könnte es doch gut sein, dass man sich gedacht und gehofft hat, na, wir geben dem die Schuld, wir schmeißen ihn raus, dann ist er politisch geschwächt. Und die Gefahr, dass er politisch gefährlich werden kann, könnte
0: ist dann kleiner, oder? Also in der Beliebtheit haben wir beide hohe Werte. Der eine liegt bei 88 Prozent, der Salushny und der Präsident, wenn ich mich nicht irre, Herr Deisinger, vielleicht haben Sie es besser im Kopf, der, muss, der war irgendwo bei 60 Prozent. Also 60 Prozent hätten viele andere Politiker, auch in der Ukraine, sehr gerne. Also auch das ist ein hoher Wert. Ich glaube, dieses ganze politische Spiel spielt eine gewisse Rolle, nicht so sehr vom Präsidenten selbst. Da hat sein Umfeld schon gehörigen Anteil daran. Gerüchte, Mutmaßungen, Verdächtigungen werden hier in politisches Handeln umgesetzt. Letztlich ist General Salushny, aber auch durch die eigenen Medien in der Ukraine, aufgrund der hohen Beliebtheitswerte in diese Lage hineingeschrieben worden, er hat ja selbst äh, politische Ambitionen mehrfach äh, dementiert. Äh, dennoch ging die Kampagne weiter, zunehmend eben auch befeuert durch internationale Medien und Analysten.
1: Was die Beliebtheitswerte, die hohen für beide äh, betrifft, kann ja dann aber trotzdem sein, dass einer von beiden sagt. In dem Fall dann natürlich der Präsident. Also ich kann einfach keinen anderen Umfragekönig neben mir dulden. Also insoweit äh, äh, weiß ich nicht, ob das für mich jetzt sozusagen wirklich ein Argument ist. Und die Kehrseite dessen, was man da getan hat äh, oder die Kehrseite dieser Variante ist ja, um sie noch fortzusetzen, ist, dass man der das Saluschni jetzt freigestellt hat, also dass man ihm ja geradezu neue Möglichkeiten eröffnet, vielleicht dann doch politisch aktiv zu werden. Als Militär geht das ja nicht wirklich. Also zumindest in unserem westlichen Verständnis.
0: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Salushny wurde ja angeboten, man kann sogar sagen gedrängt, eigentlich über mehrere Tage Teil des Teams des Präsidenten zu bleiben. Schon in diesem Angebot steckt ja der Versuch, den Schaden gerade wegen seiner Beliebtheit zu begrenzen und ihn weiterhin im System zu belassen. Man wird sehen, wie sich Solution entscheidet. Da gibt es noch nichts Konkretes im Augenblick. Es gibt auch nichts Konkretes, was meint der, der Präsident, wenn er über neue Aufgaben spricht im Team des Präsidenten. Also das ist auch noch eine offene Frage. Dann würde ich Ihnen, Herr Bühler,
1: mal noch eine weitere Möglichkeit anbieten. Und da setze ich mal meine Linie vor Ort äh, von unserer Diskussion über den Economist-Artikel und das Interview Salushnis dort, das war ja gegen Ende des vergangenen Jahres. Ich habe das damals alles so gelesen, dass Salushni im Prinzip sagt, also wir haben ein Patt auf dem Schlachtfeld und das können wir nur aufbrechen, wenn es eine technische Revolution gibt. Das heißt doch dann... Wenn ich das mal versuche, logisch fortzusetzen, man kann das Pad eben nicht aufbrechen, weil in der Kürze der Zeit keine technische Revolution kommen wird. Und wenn man das so sieht, ist es doch bestimmt auch nicht weit bis zu dem Punkt, dass man das, was der Präsident verkündet, nämlich wir werden das alles zurückerobern, wir werden uns das alles zurückholen, dass man das für... Gelinde gesagt, Tagträumereien hält. Ja, dann hat er dem Präsidenten vielleicht gesagt, mir das ist Quatsch, was du den Leuten hier erzählst und in Aussicht stellst. Und, und wenn er sowas gesagt hätte, dann hätte Zelensky ja gar keine andere Wahl gehabt, als ihn zu entlassen. Wieder wenn es und Arbeits was dabei, ich weiß. Ja.
0: Ja, ich würde Sie ja gerne mit diesen Spekulationen alleine lassen, aber äh, das <lacht> hilft mir nicht. Das weiß ich ja, der bohren Sie nach. Also richtig ist, dass Salushne in einem Aufsatz die taktische Herausforderung beschrieben hat, ein äh, tiefgestaffeltes Verteidigungsbollwerk im Zeitalter unter anderem von Aufklärungsdrohnen, äh, von einem weitgehend transparenten Gefechtsfeld äh, zu durchbrechen, und er hat dabei taktische und technische Lösungsansätze beschrieben, die es jetzt zu verfolgen gilt. Da spielen Drohneneinsatz und äh, Drohnenabwehr auch durch Störsender eine ganz große Rolle. Aber von einer technischen Revolution hat er, glaube ich, nicht gesprochen. Das ist jetzt Ihre Interpretation äh, dabei. Insgesamt war es leider ein Fehler, äh, diesen eigentlich gelungenen militärischen Aufsatz noch in einer gekürzten Form vorzulegen, das Ganze noch mit einem, Gespräch, einem Pressegespräch zu unterlegen, das dann als Interview bezeichnet wurde. Und da wurde dann schnell aus einem taktischen Problem, was es war und was es ist, ein strategisches Pad, das dann sehr schnell das Umfeld des Präsidenten und dann ihn selbst auf den Plan rief mit einer öffentlichen Kritik und äh, an dem eigenen Generalstabschef. Ich weiß noch nicht, ob ich da mitgehen
1: möchte mit dem taktischen Putt, äh, von dem äh, Saluschni gesprochen hat. Wenn ich jetzt meine Variante mhm. mal konsequent weiter versuche zu denken, äh, dann bräuchte man sich am Ende auch gar nicht wundern, wenn Saluschni irgendwann auf Seiten derer zu finden ist, die sagen, Also äh, lasst uns mit den Russen verhandeln. Die Zehn Hunderttausende gefallenen und gestorbenen Soldaten,
0: Zivilisten sind genug Tote. Ja, also ich habe den Punkt aufgenommen, dass ich gesagt habe, Sie wissen nicht, ob Sie da mitgehen können. So lese ich diesen militärischen Artikel und so ordne ich ihn im Gesamtzusammenhang ein was dann daraus gemacht wird. Und insofern haben Sie einen Punkt. Das ist immer die Wirkung wichtig, die erzielt wird. Und ich glaube, da haben wir im November auch darüber gesprochen. Die Wirkung war eine andere. Die Wirkung war dann sofort, es ist das große strategische PAD. Wollen wir die Diskussion nicht wiederholen zu diesem Punkt? Das habe ich damals anders gesehen, sehe ich auch heute anders. Jetzt zu Ihrer weitergehenden Frage. Auch das äh, sehe ich ein bisschen anders. Für diese These äh, spricht eigentlich auch nichts. Äh, Salushmi weiß besser als wir beide, dass Putin gar nicht verhandlungsbereit ist und allenfalls die Kapitulation der Ukraine diktieren würde. Das wäre das Ende einer souveränen Ukraine und äh, wahrscheinlich der Anfang einer sehr, sehr langen Phase der Bedrohung der Nachbarstaaten Russlands der Staaten, die Russland als das nahe Ausland bezeichnet, sprich die ehemaligen Sowjetrepubliken. Putin ist der, der die Gefallenen und Verstorbenen zu verantworten hat, Soldaten wie auch Zivilisten. Okay, machen erstmal mal einen Punkt drunter. Wie
1: gesagt, ich denke, dass wir nicht das letzte Mal darüber geredet haben werden. Kommen wir zum nächsten Thema. Und kurze Zwischenbemerkung, ich glaube, das war bei Ihnen das Geräusch, jetzt Herr Bühler. Ne? Also bei Ihnen über dem Haus ist gerade ein Hubschrauber lang geflogen, der mich ein bisschen irritiert hat beim Zuhören. Oder war das hier bei uns in Leipzig?
0: Nein, das ist die, die alte Flugroute vom Flughafen Tegel, der zwar geschlossen ist, aber ja. für Hubschrauber noch äh, anfliegbar ist.
1: Ja. Also wer es von unseren Hörerinnen und Hörern auch gehört haben sollte, das ist die Erklärung für das kleine äh, Untergrundgeräusch, was wir gerade eben hören konnten. Also Herr Bühler, Sie haben in der vergangenen Woche mit Angela Tisch gar nicht über das Putin-Interview gesprochen, also das Zwei-Stunden-Gespräch, das Taka Carlson, früher mal Moderator bei Fahrrad. Fox News mit Putin geführt hat, hatten Sie da einfach keine Zeit oder haben Sie nicht gesagt, es lohnt ja eh nicht. Wir wissen ja längst,
0: was Putin sagt. Also Sie waren ja eine Woche nicht verfügbar. <lacht> Und jetzt höre ich raus, dass Frau Tesch und ich äh, das hätten alleine stemmen sollen und, äh, äh, weil wir es nicht getan haben, nicht aktuell waren. Nö, also, ich, nö, 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 nö. ich frage ja nur, wo, äh,
1: warum Sie es nicht gemacht haben. Kann ja wirklich sein, dass man sich sagt, ne, ähm, wenn Putin zwei Stunden redet,
0: dann ist der Inhalt eigentlich seit zwei, drei Jahren immer derselbe. Okay, dann ernsthaft. Also es war tatsächlich ein Zeitproblem. Das Interview ist zwar am Dienstag schon geführt worden, war äh, schon in den Schlagzeilen, ohne dass man den Inhalt schon kannte. Das zweistündige Interview wurde aber erst am Donnerstagabend deutscher Zeit veröffentlicht. Der Podcast ist am Freitag äh, aufgenommen worden. Und da war einfach keine Zeit mehr, ja. um ein zweistündiges Interview äh, dann auch noch abzuhören. Ja. Ich
1: glaube, das hatten Sie sogar so ein bisschen angedeutet. Aber wenn wir auf den Inhalt zu sprechen kommen, also dennoch... Ähm mich hätte es auch nicht gewundert, wenn man nicht drüber gesprochen hätte, weil
0: überraschendes habe ich jetzt nicht wirklich gehört. Wie geht's Ihnen da? Also inhaltlich nicht. Vielleicht mit einer kleinen Ergänzung, dass Putin den Austausch dieses Journalisten des Wall Street Journals, der seit zehn Monaten wegen angeblicher Vorwürfe Spionagevorwürfe in russischer Untersuchungshaft sitzt, und da sagte Putin, dass man diesen gegen den in Deutschland rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilten Tiergartenmörder austauschen könnte. Er sprach, äh, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, nicht von Deutschland, sondern von einem Staat. Er hat auch keinen Namen genannt, aber der Zusammenhang lässt diesen Schluss zu, dass er den auch gemeint hat. Aber äh, nochmal äh, die Form des äh, äh, Interviews. Das war schon bemerkenswert, jenseits des Inhalts. Für
1: uns ist es ja auch immer interessant zu schauen, also wer äh, der Interviewer ist und wie er dann im Gespräch war. Also was für Fragen der gestellt hat, äh, wie das Gespräch geführt wurde. Aber da gab es im positiven Sinne auch nichts zu lernen, eher im Negativen. Das haben Sie angedeutet, das, das hat der frühere Kollege von Carlson bei Fox News, Chris Wallace, äh, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also beide waren mal bei Fox News, Wallace ist mittlerweile bei CNN und dort hat er gesagt, also was wichtig war zu sehen, welche Fragen Carlson nicht gestellt hat. Keine Frage, warum Putin in ein souveränes Land einmarschiert. Nichts über die Angriffe auf Zivilisten, nichts über russische Kriegsverbrechen. Sie könnten die Liste
0: wahrscheinlich fortsetzen, nehme ich an, der Bühne. Ja. Vielleicht noch ein paar Worte noch mal zu diesem Tucker Carlson. Der ist ja in den USA ein bekannter Journalist, ein rechtsgerichteter Journalist, ein leidenschaftlicher Anhänger von Donald Trump. Er ist sogar, wer weiß nicht genau warum, aber von, äh, von seinem Sender TV Fox entlassen worden, obwohl dieser auch dem rechten Spektrum heute zugeordnet werden muss. Er ist äh, in den USA bekannt für seine Einstellungen, seine Verschwörungstheorien unter anderem zur angeblichen Fälschung der letzten US-Wahl, der Verharmlosung des Sturms auf das Weiße Haus, ist bekannt für seine pro-russische Berichterstattung und für seine Kritik an der Biden-Politik, was die Ukraine angeht und mehr natürlich. Er hat noch bevor sein Interview mit Putin ausgestrahlt wurde, gesagt, sein Motiv für das Interview wäre die einseitige Berichterstattung der westlichen Medien äh, gewesen, die sich dadurch äußert, äh, dass kein westliches Medium Putin seit Kriegsbeginn um ein Interview äh, gebeten hat. Eine Unwahrheit, die der russische Pressesprecher Peskov noch vor Ausstrahlung des Interviews dementieren musste. Er musste zugeben, dass westliche Medien in großer Anzahl seit Kriegsbeginn angefragt hätten. Soweit also zur Motivlage und äh, zur Glaubwürdigkeit äh, dieses Journalisten. Im Interview wirkte er auf mich äh, ja, sehr beflissen, äh, zuweilen unterwürfig, ein Stichwortgeber, äh, Sie haben es gesagt, der nichts kritisch hinterfragt hat, und zuweilen auch schlecht vorbereitet und auch ein Stück weit äh, überfordert wirkte. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu Putin, Herr Bühler. Sehr befremdlich
1: anzusehen, für mich war das schon die erste Viertelstunde, also in, in, in der er ja weit in die Geschichte zurückging und vorgab, zu erklären, woher die Ukraine eigentlich kommen würde und wie Russland entstanden sei. Was kann ich mehr genau, wo er da angefangen hat? Das muss irgendwo 860 sein, also vor weit über 1000 Jahren. Und über allem hing irgendwie der Mantel, es war eh alles mal russisch,
0: alles ukrainische ist künstlich und so weiter. Ja, das war die Argumentation, die wir unter anderem aus seinem Aufsatz aus dem Sommer 2021 und verschiedenen Reden eigentlich zur Genüge kennen. Also die Botschaft ist, die Ukraine gibt es eigentlich gar nicht, das Territorium sei historisch russisches Gebiet, eigentlich handelt es sich um einen Bürgerkrieg, den Russland jetzt beenden müsse. Das sind also die Botschaften. Also, wenn es danach geht,
1: kann man sicher ja aus der Geschichte heraus alles begründen, lieden. Etwaigen Gebietsanspruch. Witzig fand ich die Äußerung des früheren mongolischen Regierungschefs oder des Präsidenten, weiß gar nicht genau, welche Funktionen er hatte, der mehr oder weniger angedeutet hat, wenn er mal seine Karten aus der Geschichte herausholt, wo die Mongolen überall geherrscht haben. Aber irgendwann, Herr hm. Wüder, muss ja Schluss sein mit immer wieder Krieg und immer wieder neuen Eroberungen. Und eigentlich hat man ja gedacht, wir haben endlich mal feste Grenzen in Europa. Ich nehme es mal aus, etwaige Unabhängigkeitsbestrebungen aus einem Staat heraus. Aber dass ein völkerrechtlich anerkannter Staat, einen anderen völkerrechtlich anerkannten Staat überfällt in Europa, das war
0: irgendwie im Bereich des Unmöglichen. Ja, das war ja auch die große Errungenschaft der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass sich alle Staaten dieser Erde darauf verständigt haben, in mehreren Abkommen, dass die Grenzen unverletzlich sind. Dies hat zu Recht Eingang in internationales Recht gefunden, natürlich mit der Zustimmung auch von Russland. Wo kämen wir jetzt hin, wenn nun einzelne Länder wie gerade eben, Sie hatten es angesprochen, der mongolische Staatspräsident, in historischen Kartenwerken nachschauen, wie groß sie einmal waren und daraus, wie Putins Russland Folgerungen für die Gegenwart und für die Zukunft ziehen. Damit äh, läutet man wieder ein Zeitalter der Kriege ein, ein Zeitalter des Revisionismus, des Zurückdrehens, des Rats der Geschichte und der Wiedergeburt des Imperialismus. Das muss man wissen und das müssen wir auch äh, ein Stück weit äh, erkennen. Das ist vielleicht eine der zentralen Botschaften Putins aus diesem Interview. Was schert mich das internationale Recht, wenn mir ein Blick auf meine historische Karte zeigt, dass mein Machtbereich eigentlich größer sein müsste, als er heute ist?
1: Ja, und viele haben ja auch gedacht, also wenn einer sowas nicht tut, also ein anderes Land überfallen, dann ist es Russland, vor allem ja auch wegen der schlimmen Erfahrungen aus dem
0: äh, Zweiten Weltkrieg. Ja, die sie ja gemeinsam mit der Ukraine haben. Ich meine die schlimmen Erfahrungen durch die Gefahr von außen, sprich Nazi-Deutschland. Viele mussten auch schlimme Erfahrungen machen im Inneren der Sowjetunion, Stichwort die Herrschaft Stalins. Ja, aber wir hätten auch in den vergangenen Jahren in der Politik und Gesellschaft besser zuhören sollen. Da hat sich seit Amtsantritt von Putin in Russland etwas verändert und das haben viele erst nach 2022 so erkannt.
1: Stichwort zuhören, das war auch noch eine Sache, die wollte ich noch kurz ansprechen, die Putin offenbar auch wichtig war darzulegen, nämlich wie sich Russland vom Westen immer wieder weggeschoben fühlte. Das ging so in die Richtung, also welche Verantwortung hat der Westen, dass die Lage nun so eskaliert ist? Oder sagen wir besser, welche Verantwortung hat der Westen, dass sich die Beziehungen zu Russland ab einem bestimmten Punkt immer weiter verschlechtert haben? Ich glaube, dass darüber wirklich geredet werden muss. Auch irgendwann mal darüber, wie man die Beziehungen wieder verbessert. Wir haben das hier im Podcast noch nicht wirklich getan. Ich denke, Herr Bühler, wir tun das auch nicht, solange der Krieg läuft, weil wir keinesfalls auch nicht im Ansatz relativieren wollen, wer diesen Krieg begonnen hat. Ein Krieg, der mitnichten irgendwie folgerichtig oder gar notwendig war, der den Russen mitnichten aufgezwungen wurde. Aber Herr Bühler, über das Verhältnis des Westens zu Russland werden wir dann irgendwann
0: reden über die Entwicklung. Versprochen? Ja, ich tue ja alles, Herr Deisinger, aber ehrlich gesagt versprechen kann ich das nicht, weil ich nicht weiß, wann der Zeitpunkt dazu gekommen ist. Ich würde das ja gerne tun. Aber das hängt ja davon ab, wie lange das russische Volk diesen Missbrauch durch das Putin-Regime hinnimmt und wie erfolgreich Putin in seinem gegenwärtigen Angriffskrieg sein wird. Auf jeden Fall ist es nach meiner Einschätzung so, dass wir auf noch nicht absehbare Zeit Sicherheit in Europa gegen Russland organisieren müssen und nicht wie eigentlich seit den 90er Jahren mit Russland. Das klingt schon abgedroschen, ich weiß, aber es ist leider so, wie auch dieses Putin-Interview zeigt. Sie sprechen ja eine weitere Botschaft dieses Interviews an. Der Westen habe Russland nach 1991 immer wieder zurückgewiesen. Das habe ich persönlich in den letzten 20, 30 Jahren anders erlebt. Von Zurückweisung kann keine Rede sein, von Bedrohung erst recht nicht, um es nur mal ganz kurz äh, zu sagen. Es sei denn, Putin empfindet eine freie Gesellschaft, äh, Demokratie, Liberalität, Rechtsstaatlichkeit als Bedrohung. Die Bedrohung äh, geht heute von Russland aus, für Europa und auch für den Weltfrieden. Und äh, da kann es eigentlich nach den Aussagen von Präsident Putin, die er jetzt äh, wiederholt hat in diesem Interview und den Aussagen seines Umfelds keinen Zweifel äh, geben. Selbst wenn es eine Zurückweisung gegeben hätte, dann wäre es äh, keine Rechtfertigung für einen verbrecherischen Angriffskrieg, für äh, zahllose systematische Kriegsverbrechen in der Ukraine und äh, ebenso zahllose äh, unverblümte Drohungen an westliche Staaten. Ja. Das äh, wollte ich natürlich auch
1: so verstanden haben. Und jetzt haben Sie ja doch die Sache, von der Sie gesagt haben, dass Sie sie nicht versprechen können, ansatzweise getan.
0: Aber, <lacht> ja, ich wollte sie ja bestärken, ja, ja, aber, also, <lacht> aber ich, werde ich ja jetzt, nicht
1: immer widersprechen. Ich werde es nicht auf die Diskussion einsteigen. Weil einen Punkt habe ich noch, Herr Bühler. Wir hatten jetzt den Präsidenten von Russland, äh, kommen wir nochmal kurz zum früheren Präsidenten der USA und dem vielleicht auch künftigen, Donald Trump. Der irrlichtert ja wieder durch die Welt. Viele würden ihn sicher gerne nicht ernst nehmen, weil er auch viel dafür tut. Das ist einem Schwerfeld ihn ernst zu nehmen. Andererseits müssen sie ihn ernst nehmen und tun es ja auch, sonst gäbe es ja nicht so heftige Reaktionen auf das, was er vor Kurzem an einem Wahlkampfrednerpult gesagt hat. Es ging ja um die NATO und um wie viel Geld jedes Mitglied für Verteidigung ausgeben soll. Wir können da mal ganz kurz reinhören.
2: Well sir uh, if we don't pay and we're attacked by Russia will you protect us I said you didn't pay you're delinquent he said yes let's say that happened no i would not protect you in fact i would encourage them to do whatever the hell they want you got to pay
1: Also er hatte angeblich mit einem Präsidenten eines großen Landes gesprochen, der sehr aufgestanden hätte gefragt oder gesagt, wenn wir jetzt nicht bezahlen und von Russland angegriffen würden, werden Sie also die USA uns schützen? Und er habe daraufhin gesagt, du hast nicht bezahlt, du bist säumig. Und auf das Ja des anderen habe er dann gemeint, nein, ich würde euch nicht beschützen. Ich würde die anderen, also die Russen, ermutigen zu tun, was immer zur Hölle sie tun wollen. Ihr müsst bezahlen. Das ist die Aussage mhm. von Trump gewesen. Herr Bühler, wie wollen Sie denn mit so jemandem das transatlantische Bündnis wirklich halten und gestalten? Also mir fehlt ein bisschen die Vorstellungskraft.
0: Mir auch. Aber erstmal müssen wir natürlich einen großen Schnitt machen. Also der Übergang von einem Präsidenten zu einem anderen Ex-Präsidenten oder vielleicht künftigen Präsidenten ginge sonst zu schnell. Der eine, über den wir gerade sprachen, ist ein vom Internationalen Gerichtshof gesuchter Kriegsverbrecher. Der andere ist ein machtbesessener Populist im Wahlkampfmodus, dem fast jedes Mittelrecht ist, wieder an die Macht zu kommen. Und äh, er bedient sich eben der Stimmung eines Teils der Gesellschaft in den USA der wie auch bei uns ein Teil sagt, was geht uns der Krieg in der Ukraine an, was geht uns Europa an, wir wollen, dass unser Steuergeld für unsere Bedürfnisse ausgegeben wird und da gibt es viele Ansprüche. Trump ist äh, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ein Mann, äh, dem es selbst an vielem fehlt, am Anstand, an Bildung, an Rücksichtnahme, an Nachdenklichkeit. Ein Mann, den ich persönlich für absolut ungeeignet halte, eine so große Nation mit so großer Verantwortung zu führen. Das Zitat über die NATO passt genau äh, zu diesem Bild. Er stellt die Grundlage der NATO, den Zusammenhalt der 31 bzw hoffentlich bald 32 Nationen in Frage. Ein Zusammenhalt, der auch im ureigensten Interesse der USA sein muss und ist. Auch eine Weltmacht, gerade eine Weltmacht, braucht Verbündete, die mit ihr eine Gemeinschaft bilden, auch eine Wertegemeinschaft. Aus, auch aus strategischen Gründen sehe ich keinen sachkundigen Amerikaner, der die nordatlantische Gemeinschaft deshalb aufkündigen möchte. Und deshalb sind solche Äußerungen destruktiv, sie sind äh, populistisch und gegen die eigentlichen Interessen der äh, USA gerichtet. Leider haben wir, und das ist die andere Seite der Medaille, für die Argumentation Trumps das entsprechende Futter gegeben. Wir haben uns äh, über Jahrzehnte auf die Amerikaner verlassen, aber immer versprochen, mehr für unsere Sicherheit zu tun, mehr zu investieren. Aber bei diesem Versprechen ist es eben geblieben. Und äh, wir müssen uns jetzt nicht wundern, dass er als äh, Präsidentschaftskandidat im Wahlkampf so auftritt, wie er auftritt.
1: Ja, aber die Frage ist auch, was wir tun werden, jetzt auch als Reaktion auf solche Ansichten von äh, Trump. Ich will Sie dazu mal fiktiv mit einem Hörer, der uns gestern geschrieben hat, diskutieren lassen, passt ganz gut. Andreas Reken in Nordrhein-Westfalen, der würde jetzt vielleicht erwidern, und ich zitiere aus seiner Mail, Zitat also, Leider verhalten wir uns in Bezug auf Trump so, wie wir es jahrelang über Putin getan haben. Wir hoffen einfach, dass es schon gut gehen wird und ignorieren alle Hinweise auf das Gegenteil. Zitat Ende.
0: Ja, das ist so, muss ich sagen, Herr Reken das sehe ich ganz genauso. Und der Mann, das kommt dazu, der muss nicht unbedingt Trump heißen. Es kann auch ein anderer künftiger Kandidat sein. Schon aufgrund der innenpolitischen Lage in den USA können wir uns darauf einstellen, dass diese Fragen vielleicht in der Form anders formuliert, aber in der Sache genauso hart vorgetragen wird.
1: Vielleicht mal noch ein Auszug aus der Mail von Andreas Regen, der direkt an Sie geht. Herr Bühler, Zitat, General Bühler verweist an dieser Stelle auf die amerikanischen Interessen, die auch unter Trump gewahrt würden dem kann ich nicht zustimmen. Trump vertritt seine persönlichen Interessen und vielleicht noch die seiner Geldgeber. Ob diese den amerikanischen Interessen entsprechen, darf bezweifelt werden oder noch schlimmer, amerikanische Interessen werden sich nicht mehr lange mit unseren decken. Die Republikaner sind inzwischen eine Partei, bei der Bücherverbrennungen und Gewaltandrohungen in Wahlwerbespots
0: positiv besetzt sind. Zitat Ende. Also ich stimme Ihnen zu, auch in dieser Frage. Ich stimme Ihnen insbesondere zu, wenn Sie nicht zustimmen. Trump vertritt keine amerikanischen Sicherheitsinteressen, wie sie auch zu seiner Zeit als Präsident in sicherheitspolitischen Strategien zum Beispiel tatsächlich formuliert worden sind. Er vertritt sie nicht. Schauen Sie sich seine Afghanistan-Politik zu seiner Zeit an oder schauen Sie sich an, die abenteuerliche Vorstellung einer Lösung des Westbalkan-Konflikts, äh, das ist das Stichwort äh, Landaustausch, Landswap, wie Sie es genannt haben, dass er da zusammen mit dem ehemaligen amerikanischen Botschafter Grenell äh, dort auf dem äh, Balkan erarbeitet hat. Äh, was ich gesagt habe und worauf Sie wahrscheinlich abzielen, ist meine Aussage, dass eine mögliche zweite Amtsperiode nicht notwendigerweise wie die erste aussehen wird, wenn eine zweite überhaupt zustande kommt, was ich mit Stand von heute nicht unbedingt für gesichert halte. Letztlich wird aber auch er an die amerikanischen Interessen gebunden sein, weil er auch in dem amerikanischen politischen System eben nur ein Player unter mehreren ist. Und es kommt eine zweite Sache und eine ganz menschliche äh, Sache dazu, glaube ich, also kein Mensch will auf Dauer Bad Cop äh, sein in der Geschichte seines Landes. Und insofern glaube ich, dass die zweite Amtszeit oder hoffe ich, äh, dass die zweite Amtszeit anders aussieht als die erste. Ich hätte jetzt
1: formuliert, nicht dass die zweite Amtszeit, sondern dass eine zweite Amtszeit. Das hält es dann zumindest noch ein bisschen im Wagen, ob es wirklich dazu kommt, Herr Bühler. Aber äh, ja, den Weichmacher hatte ich ja vorhin schon eingebaut. Ja, Aber ähm es ging ja auch um die 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 Konsequenzen, die Schlussfolgerungen, die wir ziehen. Und in Bezug darauf, also um Dinge, die sich für uns ergeben müssen, äh, schreibt Andreas Regen dann noch Folgendes, auch noch mal Zitat. Heute muss ich mich fragen, warum wir bis November warten sollten, um die europäische Sicherheitspolitik in einen noch stärkeren Notfallmodus zu versetzen. Die NATO wird mit Trump als Präsident ihr Hauptabschreckungspotenzial verlieren. Der Ausbau der europäischen Selbstsicherung, und die beginnt mit einer erfolgreichen Verteidigung der Ukraine, muss quasi sofort beginnen. Zitat Ende. Mhm. Ähm, falls Sie da auch ein bisschen Handlungsdruck verspüren, Herr Bühler, was müsste denn passieren? Was würden Sie anstoßen? Also es muss ja nicht gleich die europäische Armee
0: sein. Ja, absolut. Was Herr Regen schreibt, halte auch ich, verdringend erforderlich. Nicht in dem Sinne, wie Sie es gerade eben sagten, Herr Dasinger, also das Träumen von einer europäischen Armee, dem Nachhängen dieser Vision, die irgendwann mal kommen könnte, wenn die politischen Voraussetzungen der Einigung unseres Kontingents mal vorhanden sind. Aber dazu ist jetzt nicht die Zeit. Aber in dem Sinne dass wir uns ernst meinen mit der Lastenteilung, dass wir es ernst meinen mit der Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO, dass wir dazu jetzt auch unseren Anteil leisten wollen, dass wir die Amerikaner entlasten wollen. Ich glaube, und äh, um das äh, auch positiv ein bisschen äh, abzubinden, das sind wir auf einem ganz guten Weg, äh, der sich äh, von den Jahren bis 2022 deutlich unterscheidet. Und den Weg sollten wir konsequent fortsetzen. Okay, und damit sind wir durch für heute. Vielen
1: Dank fürs Interesse, vielen Dank für die vielen Mails, die wir weiterhin von Ihnen bekommen. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Kritik, Lob haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, wir hören uns ja schon in ein paar Stunden wieder zur Aufzeichnung der zweiten Folge dieser Woche, in der wir ausschließlich Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Also was heißt wir, Herr Bühler? Sie dürfen dann wieder ran. Wir veröffentlichen die nächste Folge dann am Donnerstag oder Freitag, ich kann noch nicht genau sagen, wann. Auf jeden
0: Fall, Herr Bühler, bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis später.